0: אהלן חברים, כאן דני בית אור, תודה על ההאזנה לפרק נוסף על השקעות בנדל"ן. הפרק על הסוכן, והאם נכון לעבוד עם סוכן או לא לעבוד עם נוכן בשלב המכירה, הוא פרק של כ-18 דקות. אחרי ה-18 דקות האלו, הוספתי תוספת של מה שנקרא חפירה של כמה דקות על... מאחורי הקלעים, איך נכון להתנהל, או לא נכון להתנהל, עם הנותני שירותים, מוזמנים להקשיב לחפירה, שהיא לא קשורה לפרק עצמו, שמתחיל בערך ב-19 דקות מעכשיו, אם אתם רוצים לקפוץ ישר אליה. אשמח לשמוע ממכם, האם אהבתם, לא אהבתם, נראה לכם מתאים, יותר מדי אינפורמציה לפרק אחד, על כל הנושא של מה שנקרא חפירה אחרי הפרק. תודה והאזנה נעימה. אני רוצה רגע לדבר על הנושא של מכירת הבית. בעיקר אני רוצה להתמקד לנקודה אחת חשובה, נקודה לא קטנה, של עבודה עם סוכן בתהליך מכירת הבית. אני מניח שרוב האנשים, לא כולם, לפעמים שואלים את עצמם, האם אני חייב להשתמש בסוכן למכור הבית? <סוכן>, סוכן לוקח לי חמישה-שישה אחוז, זה הרבה כסף יכול להיות, האם הם באמת עובדים קשה או, או עובדים או כמה קשה ובאיזה צורה עבור האחוזים האלו והאם אני יכול אולי לחתוך את האחוזים האלו באיזשהו אופן ולא להשתמש בסוכן. הסוגיה הזאת היא סוגיה שהרבה מאיתנו שמגיעים לנקודת המכירה שואלים את עצמנו האם צריך או לא צריך סוכן האם נכון או לא נכון להשתמש בסוכן והאמת אין פה תשובה חד משמעית זה תלוי בהמון המון מרכיבים ופרמטרים אני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שאותי תמיד ככה מהצד אני כאילו פילוסופית חושב עליו זה על בית של 100, 200, 300, 400 אלף דולר האחוזים לסוכן מתרגמים לדולרים, בוא נגיד אולי מצדיק את זה פחות או יותר. אבל אם אותו סוכן שמוכר בית ב-350 אלף דולר ומשקיע את אותו מאמץ שווה ערך לכסף שהסוכן שמוכר בית במיליון או מיליון וחצי או שני מיליון דולר ומשקיע מאמץ דומה, האם זה באמת מוצדק? המספרים פשוט מאוד מאוד גדולים ו... ושונים בין שני הסיטואציות האלו. אבל בואו נעשור את זה רגע בצד, זה בהחלט משהו שתמיד מעסיק את כולנו. בואו נחשוב רגע על מקרים ותגובות או סיטואציות בהם נכון להשתמש בסוכן או לא נכון להשתמש בסוכן ומה האפשרויות. כמובן שהדבר החשוב הוא, אני כרגע לצורך השיחה הזאתי מפוקס על מכירת הבית, לא על רכישה, סיפור אחר, מכירת הבית, כן סוכן, לא סוכן, ואם לא סוכן איך ומה וכדומה. אז בואו נריץ לא תשובות, אלא נקודות למחשבה ולקבלת החלטות מה נכון. אם אני מוכר בית, כרגע אני מדבר כמובן, אני מפוקס על ארה״ב, מוכר בית ושנמצא שנמצא באזור מגוריי, יכול מאוד להיות שאני יכול לחסוך לעצמי את הסוכן, אוקיי? אולי, למה אני אומר אולי? אני רוצה לספר לכם רגע על ההתנסות שלי כקונה מול מוכרים שמוכרים את הבית בעצמם ללא סוכן, מה שנקרא for sell by owner או FISBO, F-S-B-O, for sell by owner, למי שלא מכיר. אז כמובן שזה לא המצאה חדשה ויש דברים כאלו, וכקונה אני הרבה פעמים מנסה להגיע לאנשים האלו. שמוכרים לבד, והרבה פעמים האנשים האלו כשהם מפרסמים את הנכס רושמים, סוכנים לא, are not welcome, לא רוצים לעבוד עם סוכנים, אתם סוכנים, אל תתקשרו אלינו. אוקיי, okay, אני לא סוכן, אני משקיע, אני רוצה לקנות בית מ-for sell by owner. הייתי אומר שתשעה מתוך עשרה for sell by owner, כשאני פונה אליהם, ואני מדבר על הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד עזרים שכן ניסיתי, לא חוזרים אליי אפילו, אני לא אכנס עכשיו לאיך הבית נראה והאם הוא מפורסם כמו שצריך והאם עשו עבודה טובה ואין כמעט for sale by owner עד שאני מסתכל שאני לא רואה 4, 5, 6, 10 נקודות שאפשר לשפר את, ה, את הפרסום של הבית, אני שם את זה בצד, פשוט לא חוזרים ואני אומר את זה כי אני מנסה להתקשר טקסטים, אימיילים, יש נד... כמעט ואף פעם לא חוזרים אליי, אוקיי? או מעט מאוד. זאת אומרת, המסקנה שלי, ודרך אגב, היא לא רק שלי, גם עם קולגות שאני מדבר איתם, ה-forsel by owner, הרבה פעמים עושים forsell by owner, וזה האנשים האחרונים שנכון להם לעשות forsell by owner, אוקיי? זה בדיוק האנשים שעדיף להם לא לעשות forsell by owner. אז השאלה הראשונה היא, האם נכון לכל אחד מאיתנו להיות בכלל במקום שאנחנו יודעים לתמוך במכירה, אם אנחנו, מה שנקרא, עושים for sell by owner. אנחנו יודעים לענות, לתת תשובות, ללוות את המכירה. זה נקודה אחת חשובה. יש מי שיגיד, בטח, אני בן אדם שמדבר ונפגש ורץ ו- ויש לי אינטרס ואני כזה אישיות כזאתי של uh, חמימה ומתחבר ומגיב ויש לי סבלנות, נהדר. מצד שני יש את הבן אדם שאומר, בוא'נה, אני רק לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה לעשות טקסט אף אחד, לא רוצה לפגוש אף אחד. זה לא בן אדם שמתאים לו להיות באקט מכרש אפילו של הבית שלו. אז זה נקודה אחת. כמובן שהנקודה של האם אני מקומי, או האם אני עושה את זה בשלט רחוק או מרחוק, גם כן מאוד חשובה. הקלות שלי לתמוך בטרנזקציה מרחוק, לפתוח את הבית, ללכת לבית, להכין את הבית, כל הדברים הקטנים האלו שהרבה פעמים אנחנו לא סופרים אותם כלקוחות, ולא מודעים לזה שהסוכן מתרוצץ ועושה את זה, כל הדברים האלו... באים לידי ביטוי או הרבה יותר מורגשים אם אני עושה את זה מרחוק. אני מרחוק לא רץ לבית לנקות אותו ואני יכול לתאם את זה כמובן ואני לא, לא שם לפתוח את הבית ולהראות אותו. זאת אומרת, היכולת שלי לתמוך במכירה מרחוק היא חלשה יותר מול מישהו מקומי. אוקיי? Okay? אפילו אם אותו מישהו לא עושה, עובד בטירוף כאילו אני הביתה, הלקוח היחידי שלו, עדיין יכול, יכול להיות עדיף שהוא יעשה את זה או יעשה את זה יותר טוב ממני. דבר רב שאני רוצה לציין זה שכשאנחנו עובדים עם סוכן ומדברים על חמישה או שישה אחוז בדרך כלל, אז יש כמה דברים שאפשר, שצריך להבין ואפשר, ואולי טיפה לשנות. דבר ראשון, סוכן שגובה, אני אעשה את זה בכוונה, שישה אחוז, בדרך כלל מקבל רק חצי, זאת אומרת שלושה אחוז, וחצי הולך למוכ... לסוכן של הקונה. זאת אומרת כבר שישה אחוז זה בעצם לא שישה אחוז. לסוכן שלי, הסוכן שלי מקבל חצי מזה, אוקיי? וחוץ מזה, גם מהחצי הזה יש לו איזושהי חלוקה עם הברוקר שלו, זאת אומרת, גם אם הוא מקבל שלושה אחוז, אז אליו בעצם יכול להיות שאפילו רק שניים וחצי אחוז הוא מקבל מזה מתוך השלושה, או שני אחוז מתוך השלושה, כל, כל אחד והחלוקה שלו, יש גם כאלה שבטח פחות. אז לקחת בחשבון... שלא, הסוכן שלי לא מקבל שישה אחוז, הסוכן שלי מקבל שלושה אחוז. קודם כל זה, ה, זה האמת, אוקיי? או חצי מהעמלה. יש גם סוכנים שיגידו, אני מוכן לקחת שני אחוז ולתת לסוכן של המוכר, שלך שקונה שלושה אחוז, כדי לתת להם אינסנטיב להביא אותם אלינו. אז קודם כל בואו נבין, שישה אחוז שאנחנו משלמים, או איזה אחוז שאנחנו משלמים, בדרך כלל הסוכן שמייצג אותי. כי הסוכן של המוכר לא מקבל את הכל. עכשיו, הדבר הבא, שאני הרבה פעמים ניסיתי ועדיין מנסה לעשות עם סוכנים, אני אומר להם, תראו, במקום השיטה הרגילה של נגיד 6%, או לצורך העניין, בואו נחלק את זה רגע 3% ו-3%. אני מתמקד רגע עכשיו על כמה אני משלם לסוכן שלי, על מה שהוא רלוונטי אליי. לצורך הדוגמה, אני אומר, כרגע, אם אני משלם 6%, לצורך השיחה רק שלושה אחוז הם רלוונטיים לדיון שלי עם הסוכן שלי. ואני אלך לסוכן שלי, אני אגיד לו, ידידי היקר, אני לא מתאים לי לעבוד בשב... בשלושה אחוז איתך, אני לא מדבר רגע על הצד השני, אני רוצה לעבוד במנגנון אחר. <מח> מה זה אומר מנגנון אחר? בוא נחליט שאתה מקבל ערוץ אחד. ואת השני אחוזים הנוספים אתה תקבל אם אתה תעמוד בלוחות זמנים מסוימים ובמחיר מסוים. לדוגמה, אם תמכור את הבית תוך 60 יום, אתה מקבל עוד אחוז. אם תמכור את הבית מעל 150 אלף דולר, אתה מקבל עוד אחוז. אם תמכור את הבית מעל 160 אלף דולר, אתה מקבל עוד אחוז וחצי. או אם תמכור את הבית בתוך 30 אלף, אתה מקבל עוד חצי אחוז. זאת אומרת, אני גם יוצר פה איזושהי מערכת אולי של בונוסים, שבעצם תביא אותי למקום שאני יכול לתת לו יותר מה-3 אחוז, אני מראה לו אפסייד, שזה כדי לקדם את המכירה, כדי לגרום לו לעשות אינסנטיב, כדי לתת לו יותר אינסנטיב. מצד שני, אם אתה מביא לי ביותר מ-60 יום קונה, או בפחות מ-150, אתה תקבל. חצי אחוז על אחד וחצוי אחוז על שני ובסך הכל זה יהיה שני אחוז. זאת אומרת, אני יוצר פה איזושהי מערכת אינסנטיב. הבעיה היא, ואני ניסיתי לעשות את זה ואני עדיין מנסה לעשות את זה, הבעיה היא במנגנון הזה, או במשהו שדומה לו, זה שרוב הסוכנים כל כך מורגלים, בכלפחות בארצות הברית, בשטאנס של שני אחוז, שלושה אחוז, מה שזה לא יהיה. כשאני מתחיל לעשות איתה מערכת קצת טיפה יותר מורכבת לפי הצלחה באמת, אני מאבד אותם. רובם רואים בזה יותר קושי מאשר, או טרחה או טרטור, מאשר נוח להם לעבוד איתו. זה נכון באמת לכולי, לא נגיד העשור האחרון, אבל אולי השש-שבע שנים האחרונות שמדי פעם ניסיתי לעשות את זה. וגם זה, ניסיתי לעשות את זה בתקופה שהסוכנים... מאוד עסוקים, ואז למה להם להתעסק עם איזה אחד והשטיקים והשטויות שלו? היום אנחנו נמצאים במקום אחר. היום הסוכנים פחות עסוקים, רעבים יותר לעבודה, הסוכנים של המכירה, ומאוד יכול להיות שאם אני אמצא איזושהי נוסחה קצת יותר מתוחכמת, הם דווקא יהיו פנויים ומוכנים לעבוד איתה. וכמובן, אה, אה, אולי גם יותר, אה, יותר מוטיבציה לה, באמת לקדם את הבית, לעשות יותר דברים כדי להשיג את המעבר, נקרא לזה, לשני אחוז הבסיס שאנחנו פה אה, מציעים. מאוד יכול להיות אבל שזה יביא אותי לארבעה אחוז, במקום שלושה אחוז, אבל זה גם בסדר אם אני משיג דברים מסוימים. אז קחו את זה בחשבון שדווקא היום אולי נכון קצת לשבור את ה... את השטאנץ, את התבנית הזאת של, של האחוזים הקבועים ולנסות משהו אחר. אני, שאני מנסה, עד היום ללא הצלחה, ואני חייב לציין משהו בי בבסיס, מאוד מקומם אותי על האיזשהו, על האחוזים הקבועים האלו, שזה מין סטנדרטי הזה, זה מרגיש לי כמו איזה מונופול שכזה. אין לי בעיה, ושילמתי כל הקריירה לאחוזים לסוכן על העבודה, זה בסדר גמור, אבל יש איזה כלל אצבע הזה של 2, 2.5, 3 אחוז. אני לא, אני רוצה לשלם, אפילו היה פעם מישהו שהצאתי לו שבעה אחוז ואותו בן אדם אם הוא היה מוכר את זה לבד בלי סוכן שצד שני היה לוקח אותה גברת את כל השבעה אחוז אליה בשמחה כי זה התאים, התאים לי, זה לא קרה, היא לא הצליחה אבל זה התאים לי אז בהחלט גם היה מצבים ששילמתי או הצאתי לשלם יותר כי זה בכל מקרה קידם אותי, קידם אותי זה או מחיר או זמן או דברים אחרים, אילוצים אחרים אז בהחלט משהו ככה לחשוב עליו וקצת לצאת מהתבנית הזאת של השניים, שניים וחצי, שלושה אחוז שהסוכן שלנו מקבל ולאתגר אותם. נקודה נוספת שאני רואה הרבה פעמים זה שרוב הסוכנים שאני מראיין לצורך מכירה, איכות העבודה שלהם היא מאוד מאוד בסיסית. זאת אומרת, כן, הם יעשו את הבסיס, והם יעשו את זה אפילו טוב, והכוונות שלהם טובות, אבל השאלה אם הם לוקחים את זה מעבר ל... לפרסם, ואפילו אופן-האוס, מה עוד הם עושים? ולכן יש... לא... לכן צריך להבין שלא כל הסוכנים, מן הסתם, הם אותו דבר. לאורך קריירה שלי יצא לי לפגוש מעט סוכנים של מכירה, שבאמת יודעים איך לעשות אופטימיזציה למכירה, שלא ניכנס לזה פה כרגע, שחלק מהדברים הם נעשים בשלבים יותר מוקדמים לפני שמעלים את הבית, אני לא מדבר על לנקות אותו ולצלם אותו שזה הדברים הברורים, אלא עוד יותר, עוד יותר מקדימים מבחינת הניתוח של מי פונים ואיך לפרסם ובאיזה אזורים וכדומה. זאת אומרת, יש סוכנים שלוקחים את המציאות של היום, ואומרים, אוקיי, אני שם ב-MLS, שם בפייסבוק, שם בסושיאל מדיה כמובן, אבל יש לי דרכים א- איך לעשות, אפילו לקחת את זה, ל- ל- לקחת את זה מעבר לזה. אני אתן לכם דוגמה, שלי היה בית שהוא באמת היה בית כזה, נקרא, נגיד, טיפה מיוחד, משהו על מגרש של עקר ובית של איזה 750 אלף דולר, במקום יפה, משהו מאוד כזה, משהו שמצטלם טוב. הסוכן השקיע בגלויות, הסוכן השתמש בבית הזה בכלל לעשות שיווק עצמי לעצמו, כי הבית הזה הצטלם יפה, דרון, הם העלו את זה לשידו, לתחנת רדיו של הברוקר, שציינו את הנכס, הם עשו כל מיני דברים מעבר, זה בטח עזר כי הבית היה, היה במשהו מיוחד, אבל זה לא היה עובד על כל אולי בית רגיל, אבל בהחלט היה שמה... מנגנון שאומר לשים ב-MLS או לשים ב-social media, זה ברור, זה לא מספיק. אוקיי? אז זה עוד, עוד נקודה שצריך לקחת בחשבון. לכן חשוב לראיין את הסוכן, להבין את המתודולוגיות עבודה או סוכנים, לדעת מה הם הולכים לעשות. כמובן, כולם מתחילים ב... אם אנחנו... אם, אנחנו, אם הסוכן הולך לפרסם את הבית ב-MLS, לשים אותו בסושיאל מדיה, וזה נמכר, סבבה. נהדר. הסוכן חבל על הזמן. בוא נצטרך גם עוד ההנחה שזה לא. מה הסוכן הולך לעשות בנקודה הזאת מעבר לגישה הזאת, מעבר לדברים הבסיסיים, אוקיי? אם זה לא נמכר תוך חודש, מה עושים? איפה מפרסמים? איך פוזישנינג uh, את הבית בצורה טובה? כל מיני דברים, סתם לדוגמה. האם הסוכן הולך לעשות סטייג'ינג או לא? סטייג'ינג יכול להיות מלא, יכול להיות חלקי, יכול להיות וירטואלי. יש פה כמה רמות של סטייג'ינג שאפשר לעשות. האם הסוכן הולך לעשות סטייג'ינג לבית ומי משלם על זה? יש סוכנים שיגידו חלק מהשירות שלנו, אני עושה סטייג'ינג לאזורים העיקריים. מישהו אחר יגיד, לא יודע מה, אנחנו עושים וירטואל סטייג'ינג לשלושה חדרים. לא משנה, משהו. אז יש דרכים איך לעזור לבית מעבר לבסיס ומה... ומעל... ולגרום לבית להיות יותר אטרקטיבי, לפחות מה שחשוב זה להביא את הקהל אל הבית. ברגע שמגיעים אנשים אז כבר זה כמובן יכול להתרגם למחיר יותר טוב. לכן, האם זה נכון ל... לא להשתמש בסוכן? זה חוזר לכל מיני שאלות שאני הייתי שואל את עצמי קודם. האם אני בנוי לא לעבוד עם סוכן? האם אני יכול לתמוך בטרנזקציה בצורה טובה, האם אני מקומי או עושה את זה מרחוק, יש כל מיני פרמטרים שאני צריך לדעת, והסוכן הוא יכול להיות, גם אם הוא לא מושלם, וגם אם הוא לא עובד הכי קשה, יכול להיות שעדיין שימוש בסוכן יותר טוב מהאלטרנטיבה שנקראת שאני אמכור את הבית. אבל אם יש מישהו שהוא בהחלט יודע לעשות את זה כמו שצריך ומבין את כללי המשחק, זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה כמובן. אם הולכים לכיוון של מכירה עצמית, אז כמובן יש כל המנגנון שנקרא for sell by owner, זה אפשרות אחת. ויש גם מה שנקרא ברוקרים, איך נקרא לזה? באנגלית זה בדרך כלל מופיע כ fee, או כאיזשהו limited service. זאת אומרת, יש על הסקאלה הזאת של בין אם מצד אחד בסקאלה יש פוסל ביי אונר, שזה אני מוכר את הבית, ובצד שני את השירות המלא של סוכן באופן מלא. באמצע, כמו הרבה דברים, יש עוד כל מיני פתרונות. אפשר לעשות פלאט פי. מה זה פלאט פי? משלמים איזה פי לסוכן או לברוקר, והוא מפרסם את הנכס ולא עושה כלום. זאת אומרת, אני כ... כמוכר... את צריך, להביא את התמו... את צריך להביא לו את התמונות, או שיש לו בוובסייט, אני מעלה את התמונות ו... ואני מטפל בכל, הוא רק עושה את השירות של ה-MLS. אפשרות אחת. יש כאלו בפלאטפי שאומרים, אנחנו עושים פלאטפי, ואתה משלם לנו איזשהו סכום ראשוני, ואיזשהו סכום במכירה, ובין לבין אנחנו גם נצלם את הבית וגם נראה את הבית, אבל זהו. וכל מיני דברים, יש כל מיני משחקים. אז צריך להבין שיש פתרונות למי שעדיין נמצא. לא באזור של הנכס ורוצה לקדם את זה, יכול לעשות את זה עם כל מיני פתרונות למיניהם. אבל הדבר הכי חשוב הוא, אני חושב, זה לשאול את עצמי עד כמה אני תומך במכירה או עד כמה אני עלול להכשיל אותה. להכשיל זה לא לענות, לא להגיב, לא לענות מהר, לא להגיב מהר, לא, להגיב מהר, לא לתת תשובות מלאות, לא להכין את הבית כמו שצריך, המון המון דברים שהסוכן יודע לעשות טוב ולזכור. שגם סוכן שעושה את זה לא טוב או לא מעולה, הוא עדיין יכול להיות שהוא עושה את זה יותר טוב ממני. מקווה שזה עוזר לכם לקבל החלטה על מכירה. אם מישהו מקשיב ורוצה לבכור את הבית שלו באזור שאנחנו נמצאים ויש לנו צוות ורוצה להתייעץ לגבי מכירה, האם זה נכון או איך לעשות את זה, מוזמנים כמובן ליצור קשר. להתראות, ואני מקווה שנתראה בקרוב בארץ. ביי ביי. אני רוצה לתת לכם חפירה קטנה על איך לפי דעתי נכון או לא נכון להתנהל מול ספקים נותני שירותים בארצות הברית וזה מבוסס על אינטראקציות שלי יש עם הלקוחות שלי ולראות איך הם מתנהלים ובאמת לפעמים קצת כואב לי הלב שזה שאני רואה דברים מסוימים והייתי שמח קצת לחלוק ולספר כדי שאולי גם אתם תוכלו אה, להפיק מזה, אין לזה קשר ישיר לתוכן של הפרק היום על הסוכן. לפני אה, כבטח שנתיים פנתה אליי לקוחה חדשה, חתמה על להיות לקוחה, אצלנו חותמים בשביל להיות לקוח. ויצאנו לדרך. וכשנה וחצי לא שמעתי ממנה, היא לא הגיעה, לא, לא היה קשר, ופתאום היא התעוררה על איזה נכס שהיא ראתה. סבבה, מעולה. כבר בתחילת האינטראקציה, לא היה לי היכרות מעמיקה עם הבחורה הזאת, וכבר בתחילת האינטראקציה ביני לבין הסוכן, שאיתו היא עבדה, ראיתי שיש הרבה חריקות, הולך קשה. והיה קצת קשה להבין למה יש את החריקות האלו, אבל זה בכל מקרה ראיתי שהתקשורת שיוצאת ממנה לכיוון הסוכן ולכיוון שלי, בעיקר בטקסטים ובאימיילים, התקשורת, ה... גם במילולית, אבל בעיקר הכתובה, בוא נגיד שהיא קצת גסה, קצת לא נעימה. קצת אה, אה, נורא ישירה, נורא אפילו טיפה תוקפנית, וזה לא עשיתי עם זה הרבה, פשוט ככה ציינתי לעצמי מה שנקרא mental note, לא, לא יודע, ואז ראיתי שזה ממשיך. גם עם הסוכן, עם הסוכן, גם איתי, אבל זה לא שום דבר קריטי, לא שום דבר שאי אפשר. אנשים עוברים הלאה, מתקדמים, לא, לא נתתי לזה הרבה תשומת לב. ואז באמת הושלמה העסקה, היא קנתה את הבית, ותוך פחות מחודש אחרי הסגירה, ישר טקט אליי, יש מלא בעיות, מלא זה, מלא דברים. אני כזה, או, מה קרה? מה... מה... אני כבר עשיתי דברים וזה, אבל אוקיי. התקשר לחברת ניהול? לא, לא, שום דבר, הכל בסדר. כן, ככה הדייר אמר שישלם, איחר ביומיים בתשלום, הכל נגמר. אמרנו לו שנתקן, תיקנו, שמחר מישהו הולך לתקן. אני כמעט להבין. איך יכול להיות שיש פה כזו דרמה גדולה? סביב אירוע די פשוט. זאת אומרת, ברור, נכון, יהיה איחור, היה קלקול, זה אולי לא ציפתה לא שזה יקרה כל כך מהר, אבל גם לא שום דבר, אה, גם לא שום דבר קטסטרופלי, באמת לא, בשום, בשום פרספקטיבה, לא הרבה כסף, לא בעיה גדולה, לא, הכל טופל וגם, בכל זאת שיחת טלפון, נורא תוקפנית בשיחה, איך, אה, אוקיי, בסדר. אני כבר מבין שיש לי פה בעיה. עם מישהי קצת, נראה לי, אולי קצת חיה בעולם בחיים צריך להיות צודק ולא צריך להיות חכם. אבל בסדר, לקוחות. עוברים איזה חודשיים, עוד איזה כזה, איזה טקסט. אה, סליחה. טלפון מהחברת ניהול, יש בעיה עם הלקוחה הזאת. מה הבעיה? היא מאוד תוקפנית. זה כמעט על גבול, אני לא רוצה להגיד בולייזם, אבל זה כאילו קצת מרגיש, כאילו משהו נורא כוחני כזה. אבל היא כוחה... חברת נאול אומרת לי, תראה, אנחנו לא הולכים לעשות כלום, אנחנו רק רוצים להגיד לך, אבל להביא לידיעתך. עכשיו אני חייב לציין למי שמקשיב, שאחרי כ-20 שנה שאני בתחום, אלפי, אלפים רבים של נכסים, מספר הפעמים שחברת ניהול התקשרה אליי להתלונן על התנהלות גסה של לקוח, זה אולי חמש פעמים בכל הקריירה. עשרים שנה? חמש פעמים. ולמי שמכיר את התרבות האמריקאית, אולי מבין שבשביל שחברה נותנת שירותים תתקשר אליי כדי להתלונן או להתריע, וזה קרה, כמו שאמרתי, מעט מאוד פעמים על לקוח כזה או אחר, זה אומר המון. זה נדיר מאוד שהם uh, יגידו כזה דבר. בדרך כלל מתאים להם דווקא אם uh, להגיע לאיזושהי נקודת קצה שהם לא רוצים יותר לעבוד עם בן אדם מסוים, פשוט יגידו, אנחנו לא מעוניינים לעבוד איתך, ולא ישחררו אותו הלאה. זכותם, אבל uh, זה אומר שהם דווקא... חשוב להם. חשוב להם ליידע אותי, וחשוב להם uh, לנסות לטפל ולתקן את הדברים. אז מה בעצם אני מנסה להגיד מהסיפור הזה, או מה כדאי לפי דעתי ללמוד ממנו? בואו ניקח את כל הסיטואציה של הלקוחה שמתנהלת ב... לא יודע, נקרא לזה אגרסיביות, או, ב... או באי-נעימות כלפי נותן השירותים. ובואו נסובב את זה רגע, ובואו נחשוב איך... מה היה קורה, איך היו נראים הדברים, אם... עם... היה בדיוק את אותה התנהלות, לא בדיוק את אותה התנהלות, אותה, אותו, אותה כוונה או אותו תוכן, אבל פשוט כל העבודה, ההתנהלות התקשורת מול הנותני שירותים הייתה קצת יותר נעימה, קצת יותר אמפתית, קצת יותר עדינה, קצת יותר פחות תוקפנית. כל מה שאני אומר זה לא, לא לבוא בטענות ולא לא להתלונן ולא... לא להסכים, אלא פשוט אומר, בוא נראה איך אפשר לגרום לאותו נותן שירותים להכיל אותו, לשתף אותו, ל... לאשר את דבריו, ל... לא להסכים אבל להגיד את זה בצורה של אולי כדאי לנסות את הדברים אחרת. כל מה שזה היה גורם לעשות, זה שכל האינטראקציות, הא... האינטראקציות העסקיות האלו, היו מובילות לזה שהאנשים המעורבים פשוט היו פחות מפתחים אנטגוניזם ותסכול וזה לא היה גורם להם לרצון להגיד וואלה הבן אדם הזה איזה, איזה אישה קשה לא בא לי לעשות את המאמץ היא כזאת היא unappreciative וכזאת היא ולא נעימה אוקיי, okay, אני אעשה את מה שאני צריך, אבל אולי אני לא אעשה מעבר לזה, אולי אעשה רק קצת מעבר לזה. לא בטוח שזה משהו עובר לאנשים בראש, אבל כולנו יודעים שבתור שה... מי שהוא הצרכן של השירותים, עם הבן אדם מצד שני שנותן את השירותים, גם אם הוא לא היה בסדר, וגם אם הוא היה יכול לעשות את הדברים אחרת, אבל אם הייתי מתייחס אליו, ב... כמו שאני הייתי רוצה שיתכסו אליי, בכבוד, בנעימות, בלא מבטל. או, או מנסה למקסם או להוציא מאותו מנם יותר, אבל תוך כדי אה, שיח יותר נעים, זה היה מוביל לתוצר מאוד פשוט. זה היה עוזר לי. זה היה עוזר לנכס שלי, זה היה עוזר להשקעה שלי, זה היה עוזר לפתירת הבעיות שאני חווה אותן ומקדם אותן. ולכן אני רואה את זה, אני לא רואה את זה הרבה. אבל מדי פעם אני רואה את הגישה, אני, אני קורא לזה הגישה הישראלית הקשיחה, הקשיח, הקשוחה הזאת. זה פחות עובד טוב וטוב פה. גם יש הרבה פעמים בארצות הברית, ראיתי שאנשים, אם מישהו לא בא להם טוב, הם יעדיפו להתקדם הלאה. וזה בסדר, אבל חבל. עכשיו נכון, יש מנהלי נכס אחרים וסוכנים אחרים, תמיד יש הכל מהכל. אבל בתור לקוח, אם אני אמשיך עם אותה התנהלות מול המנהל נכס הראשון והשני והשלישי, אני אמצא את עצמי כל הזמן מאוכזב, כל הזמן מתוסכל וכל הזמן בעצם צריך להחליף חברות ניהול. לכן מאוד כדאי, זה, דרך אגב זה לא קשור רק להתנהלות בארצות מול ישראל וארצות הברית, וזה לא רק התנהלות, גם יש אנשים בארצות הברית שיודעים ככה, זה לא תמיד רק ישראלים, אבל אני חושב שכשאני אומר לפעמים ההתנהלות הגסה הישראלית, אנשים מבינים למה אני מתכוון, אני וצריך לדעת לעדן אותה קצת ולנרמל אותה לאורך חיים האמריקאי כי כשהתנהלות מסוימת של שיחה היא מתקיימת בישראל יכול להיות שבמקרים מסוימים כבר מצפים לה, רגילים לה, נותן השירותים כבר זה הנורמה שלו. אבל שהשיח הזה או האופן שבו הוא בא לידי ביטוי במקום שהנורמה היא יותר מנומסת רכה, פחות עוקצנית, הוא לא בא טוב לאנשים. ואז אותם אנשים, נותני שירותים, גם נמצאים במקום שהם פחות, אה, יש להם מוטיבציה לעזור. אז קחו את הנקודה הזאת כחומר למחשבה, ואני חושב שכולנו באיזשהו מקום, נמניח, על הסקאלה הזאת של העוקצנות, או הטיפה גסות, או בתקשורת ה... נקרא לזה היותר קשוחה, כולנו נמצאים בטח איפשהו שם על הסקאלה, כמובן זה עניין של מה הסיטואציה ואיזה כמה, כבר עבר, כמה מים כבר עברו בקשר עם אותו נותן שירותים וגם איזה יום עובר עלינו. אז כולנו נמצאים על הסקאלה, אבל אם נשתדל להיות יותר במקום הרך של הסקאלה ולא במקום הבוטה, סביר להניח שזה בסך הכל יעזור לקדם את האינטרסים שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו. זהו ידידיי, אני מקווה שהפקתם מהחפירה הקטנה הזאת על מערכות יחסים ולא רק על איך מנתחים עסקה או מה עושים במקרה כזה או אחר של עסקת נדל"ן, אלא משהו קצת, מה שנקרא, מאחורי הקלעים. תודה על ההקשבה, מקווה לשמוע ממכם גם פידבקים להתראות.